0: Relato número 9 Hoy, día 3 de julio de 2021 eh, Vamos a contar la historia de la banda española de los 90, llamada Cercado de Grasa. Cercado de Grasa seguía la estela de la vanguardia del black metal noruego y eh, es una historia peculiar porque la forma que tenían de componer sus canciones y de dar sus conciertos no era para nada la habitual en aquella época y menos en un país como España. El cantante de la del grupo, cercado de Grasa, Manuel Noriega, había vivido una infancia traumática. Su madre eh, era una devota religiosa extremista y su padre era un jugador de golf muy famoso. Eso es quizá una historia para otro día. Probablemente los aficionados al golf conoceréis a su padre. Desde pequeño tenía un interés por, por la naturaleza y la disección de animales. Era un niño bastante problemático. En el colegio pensaban que tenía alguna especie de, 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 de psicopatía temprana o de, de, de trastorno del espectro, porque sus, todo sus, su detenimiento se basaba en capturar insectos, eh, diseccionarlos y después eh, categorizar las partes. O sea, no era tanto un ejercicio entomológico como... como eh, tenía un libro que decía patas de no sé qué. Eh, ojos de no sé cuánto. mientras eh, de tal. bueno Era un niño bastante particular. Si tené, queréis buscar más información, poner el, el nombre cercado de Grass en Google llevará, os llevará a la página web y ahí podéis ver porque hay fotos del álbum de, de la colección de bichos. De hecho, tiene o sea, un registro brutal. Creo que lo siguió haciendo hasta que murió con 43 años. Bueno, total, conoció al resto de la banda en, en el instituto. Primero conocido al batería, eh, Guillermo Noriades, alias el sable. Le llamaban el sable por su eh, agresiva eh, forma de tocar la batería. Destrozaba prácticamente tres eh, o cuatro, eh, no, no voy a decir tambores, pero bueno, la, la tela que se ponen en, en encima del, de la batería. Y allí empezaron a, a, a experimentar con el sonido, ¿no? O sea... El black metal surgió como una manera de. como una. no como una respuesta al punk, pero sí que era una forma de liberarse de las ataduras de una discográfica y de las ataduras de, de, de la música rock convencional, ¿no? Y no hacía falta técnicas de grabación de ningún tipo. Bueno, ellos fueron un paso, un paso más atrás, un paso más allá, y no solo usaban técnicas de grabación muy rudimentarias para que el sonido fuese tan sucio y crudo como fuera posible, sino que ellos simplemente no grababan nada. Ellos eh, se reunían en el salón de actos de su instituto, empezaban ahí a hacer su, su música y bueno, no hay registros de, de ningún tipo, ninguna grabación de aquella época porque no ellos decidían que lo que querían hacer era eh, la música más oscura posible. Entonces para, para que realizar la música más oscura posible nadie tenía que escucharla, ni siquiera ellos. Ellos se iban al salón de actos, se ponían unos tapones, se ponían... Eh, bueno, se empezaban a, a tararear para adentro para no ni siquiera oír las composiciones que ellos querían hacer de su propia música y se ponía a hacer ruidos o, o lo que fuera. Ellos, pues bueno, no oían nada. Pero bueno, o sea, se miraban a los ojos y decían, bueno, estamos aquí creando un sonido eh, devastador. Cualquiera que, que no nos está oyendo nadie, pero si alguien escuchara esto, iría, joder. Bueno, pues siguiendo esta filosofía de, de, de música oscura, o se... Eh, añadieron otros dos miembros a la banda. El, el bajista Alfredo González y luego el, el, el compositor de DJ du y de Hardy Gardy, Ricardo Montoya. También llamado, llamado cabeza de pala. Se le llamaba Cabeza de Pala porque cuando tenía tres años eh, se acercó demasiado a un jardín lo que estaba acabando. Le metieron un palazo en la cara. Y tenía prácticamente la nariz más dentro de su propia cabeza que su boca. Era un. Bueno, tenía un rostro peculiar, pero bueno, para el tipo de música que querían hacer. Y además, obviamente. Probablemente lo metieron al grupo por la pinta que tenía, porque ya me eras tú qué clase de uso le puedes dar al Hardy gardy o al DJU en una banda de black metal. Pero bueno, con ese aspecto carismático le dio al grupo una entidad que hasta entonces no tenía. Bueno, se. Cuando ya tenían el grupo formado, con esa filosofía empezaron a ensayar y dijeron, bueno, tenemos que realizar, nosotros tenemos esta filosofía, vamos a, a hacer la, la música más abrasadora, la más abrasiva, la más ruidosa, la más eh, infame posible. Para ello hemos de, tenemos una técnica en la que tenemos que dejar eh, rienda suelta a nuestra creatividad hasta el punto ...de que perdamos el control sobre el propio sonido que estamos haciendo... ...la forma de expresión de arte más pura... ...con lo cual, se, no solo si... Eh, ...como ya eran mayores, tenían más recursos... ...construyeron una cámara anacoica ...en su... ...en su desván, en el desván de su casa... ...una cámara anacoica es un, ...una sala completamente insonorizada... ...y en la que... No oyes absolutamente nada, es, es bastante raro, hay cero eco y si pasas mucho tiempo adentro te vuelves loco y te puedes escuchar tu, tu propia circulación. Bueno, Se metieron ahí dentro con unos tapones eh, pues, inyectó, prácticamente que llegaban hasta el tímpano. Estaban buscando el, el, el aislamiento absoluto. Los ojos vendados, ellos no sabían ni que estaban dentro. Un traje que era como una especie de... De, de chubasquero, pero chubasquero cerrado por dentro y por fuera, o sea, es como si estuvieran dentro de una bolsa de plástico y la llenaron con agua tibia para poder eh, eh, también eh, aislar su sentido del tacto y de la, de, de la temperatura total, eh, una vez de que ya habían eh, se habían despojado de la mayor cantidad de sentido posibles, se metieron dentro con sus instrumentos y empezaron a hacer su música de vanguardia uno de ellos a la tercera sesión propuso ¿por qué ni siquiera, ¿por qué usamos instrumentos? No debemos de usar instrumentos tampoco. Así tendremos menos control aún sobre el sonido, porque yo tengo aquí mi. O sea, dactilarmente, ya sé dónde están las notas en mi Hardy gardy No puedo evitar eh, tocar melodías de algún tipo. Y le dijeron, es, eh, correcto. Y así estuvieron eh, con esas sesiones de, vamos a decir de grabación, porque nadie. O sea, era imposible grabar eso. O sea, no, Era imposible porque no habían puesto ningún aparato de grabación. Pero bueno, después de 300 sesiones, ellos sabían que tenían algo nuevo entre manos, algo único. ¿no? Total, eh, después de un año, decidieron grabar su primer single. Entraron dentro de la cámara necoica, pusieron una grabadora de sonido en el centro de ellos y le dieron al play. Bueno, al, bot al botón de grabar. No sé qué, qué, qué distribución tendría aquel aparato. Bueno, pues lo que salió de aquella grabación los dejó helados. Cuando salieron de aquella cámara completamente exhaustos, vieron que ya había anochecido. Dijeron, ¿Pero ¿cómo puede ser? Si hemos venido aquí a las 7 de la mañana. Somos eh, black metaleros, pero para hacer música nos lo tomamos en serio y madrugamos. ¿Qué, qué, qué, qué ha pasado? ¿Por qué, por qué están de noche? ¿Qué Miraron el calendario y habían pasado casi cuatro semanas. Dijeron, ¿esto por qué nos sentimos así? Se miraron los unos a los otros y estaban completamente demacrados, completamente consumidos. Estaban totalmente deshidratados, corrieron rápidamente al baño, empezaron a beber agua. Prácticamente, es que estaban, eran como pasas, eran, estaban totalmente drenados. Miraron la, 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 la grabación y había una canción de 20 segundos. En esa canción, los primeros 16 segundos, era una canción de black metal prácticamente normal. Pero, los últimos 3 segundos, la música se interrumpió y salió la frase No olvides cómo te gusta el rostro de tu padre. Bueno, esa, ese, ese evento, esa circunstancia tan extraña, no lograron entender qué es nada de lo que pasó su familia estaba muy preocupada sus amigos no sabían dónde estaban sabían que estaba que tenían unos amigos eh, que eran músicos de vanguardia que hacían cosas extrañas pero dijeron bueno pues tal vez eh, se han desaparecido los cuatro están haciendo algún experimento suyo de aislamiento extremo o cualquier cosa pero después de cuatro semanas una grabación de 20 segundos no había interrumpido nadie había interrumpido la grabación todo lo que se grabó, esas tres semanas se condensaron en esos 20 segundos de grabación. Ellos dijeron: Bueno, es la primera vez que escuchamos la música que hemos hecho. Esto es lo que ha salido, este es el producto. Hemos conseguido crear realmente una música con estructura y con letra. ¿De quién es esa voz? ¿Es tuya la voz? Empezaron a grabarse cosas porque ya llevaban tanto tiempo aislándose de su propia voz que hablaban el lenguaje de signos y comparando las, las, estas de grabación, y se dieron cuenta de que cada sílaba de esa frase era de uno de ellos, con lo cual había una simbiosis extraña entre los miembros del grupo. La, la casi prácticamente y consiguieron crear el grupo de música perfecto, un grupo de música que era una simbiosis absoluta entre todos los miembros. Bueno, cabe decir que esa canción de 20 segundos la lanzaron como single, y se volvió un éxito, un éxito brutal entre los, los oyentes de aquella época. Era una corriente minoritaria los fans del, del metal extremo en España en aquella época. Es un, era un grupo jerezano, por cierto, no lo he dicho. Pero en Jerez aquel, aquel, aquel single fue pues, un éxito brutal. Se pasaban las cintas, eh, eh, había una, una especie de red de distribución de, 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 de underground brutal que sacaba como unas 300 o 400 cintas diarias... Eh, todo el mundo era fan de aquel grupo, todo el mundo era fan de esa de esa forma de hacer de esa nueva forma de hacer música total eh, intentando replicar ese éxito volvieron a entrar en la cámara anecoica cuando hubieron recuperado eh, su salud y cuando hubieron recuperado su forma y lo que hicieron esta vez fue eh, prepararse porque ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar allí no solo en el sentido de cuánto tiempo voluntariamente iban a estar ahí, sino cuánto tiempo iba a pasar dentro de aquella cámara. Bueno, pues sí, en, en, metieron comida dentro, eh, se aislaron completamente. El problema de, de tener antifaces y tener todos los sentidos aislados y de, de prácticamente no saber dónde estás es que comer en esas circunstancias es completamente imposible. Pero bueno, ellos estaban más comprometidos con, con la música y la melodía que con la nutrición. Así que les dio un poco igual. Dijeron, bueno, tal vez esta, esta comida aquí crea algún tipo de, de, de disrupción en nuestra música y bueno, veremos a ver qué efectos genera. ¿no? Bueno, pues estuvieron allí voluntariamente muchísimo más tiempo del, del necesario. Cuando salieron, escucharon las tres grabadoras que habían puesto esa vez y les, el resultado les dejó aún más atónitos. No había nada, nada se había grabado en ese tiempo. De hecho, cuando salieron a la, a, afuera de la cámara y se quitaron el altifaz, lo primero que vieron fue a ellos mismos entrando dentro de la cámara. Y es lo último que vieron de ellos. O sea, se quedaron trastocadísimos porque dijeron, joder, pero esto... De hecho, se supieron que ellos, que eran ellos mismos los que entraban en la cámara y no otros, por el testimonio del resto de, de los integrantes del grupo, porque ellos no conocían su propia apariencia habían decidido eh, evitar cualquier clase de reflejo de espejos voluntariamente y no sabían qué aspecto tenían. Y dijeron, coño, ¿has entrado tú en la cámara? Y le dice, sí, y tú también. Claro, y este tío también, no sé qué. Entonces, bueno, el caso. Este grupo, a partir de ahí, vieron que habían alcanzado el límite teórico. Su composición inicial, esa canción de 20 segundos, ya había alcanzado el cenit de la popularidad allí en Jerez. Y vieron que... No se podía crear nada más con esa técnica. La, simplemente la realidad física no les permitía crear nuevos elementos eh, artísticos. Total, el líder, Noriega, disolvió el grupo y empezaron a vivir una vida más o menos normal. Noriega, eh, ahora mismo, pues se, a partir de ahí se empezó a dedicar a la pintura y otros menesteres. El, el otro se, se metió a, a sacerdote, encontró la fe. Cuando se vio a sí mismo de espaldas, dijo, mira, no sabía que me parecía tanto a nuestro Señor Jesucristo. Esto debe ser una señal. Y los, el resto del miembro del grupo, uno se suicidó, porque dijo, no, si no puedo crear nada, no me merece la pena vivir. Para comer, dormir y cagar, esta no es vida. Y el resto, pues, de, no sé, el, el otro integrante del grupo... Creo que empezó el bachillerato y creo que todavía sigue haciendo el bachillerato. No Era una persona muy brillante. De hecho, creo que fue el que menos aportó al grupo. Pero bueno, tampoco nos vamos a meter con él. El caso es que cuando se anunciaron que habían disuelto el grupo, hubo un boom de popularidad en aquella canción, en aquella grabación. Y lo que no se habían dado cuenta es que esa grabación eh, con cierto complejo de dipo como una grabación levemente incestuosa por el contenido había hecho que se incrementase el crimen en 1993 en Jerez esto es fácilmente comprobable si entráis en la página del INE y veis las estadísticas de crimen de aquel año a partir de febrero hubo un pico brutal o sea, cuando, cuando estaba cuando esa canción se volvió más popular hubo un pico de los homicidios en Jerez pero que como nunca ha habido en la historia de España en ningún periodo, ni siquiera en la guerra civil hubo tantos asesinatos y tantos homicidios y tanta muerte y, bueno, tal vez es un poco precipitado achacarlo a, a esa canción en sí, pero dadas las circunstancias extrañas en las que se compuso, dadas eh, pues todas las, la, las características de, de, eso, de, de casi de viajes en el tiempo, de, de cuatro personas realizando música de una manera poco ortodoxa, que a lo mejor una de las teorías que, que barajan los miembros del grupo ahora posterior y en entrevistas recientes es que, sin querer habían realizado algún tipo de ritual, eh, pues tal vez de, del tipo de los que hacía Lester Crowley o alguna cosa parecida. Invocaron alguna especie de, de espíritu maligno que poseyó sus cuerpos, sus mentes y la grabadora aquella. Un espíritu maligno versado en las técnicas de grabación analógica por algún motivo. Tal vez el espíritu de, de John Cage. Nunca lo sabremos. Pero ahora estáis advertidos. Ahora sabéis qué es lo que le pasó a la sociedad jerezana. Tal vez es una aquel repunte en la violencia fue un fruto de la sugestión o tal vez tiene algún elemento sobrenatural. Desde luego hay ciertos aspectos de, de la composición bastante inquietantes, así que podéis encontrar en internet. El grupo es completamente desconocido ahora mismo, pero tiene unos fervientes seguidores, casi todos en la cárcel. Así que estáis avisados, escuchadlo bajo vuestro propio riesgo y nos vemos en el siguiente episodio.